0: En dos minutos Marcelo Casaletto nos explica el alcance de incluir eh, a la Argentina en los BRICS, ¿sí? Hola Chelo, ¿cómo te va? Buen día.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno,
0: eh, estábamos buscando a alguien, ¿viste? Pero no está Lalo y, y vos estabas en Buenos Aires y acá parece que nadie sabe... Eh, nadie sabe de esto, salvo aquellos evasores consuetudinarios. Eh, explicanos cómo es este tema que está, incluye a la Argentina y qué significa.
1: Bueno, a nivel mundial, vos sabés que hay distintas potencias que son uh -huh. importantes desde el punto de vista del comercio internacional uh -huh. y del financiamiento internacional. Uh -huh. eh, tradicionalmente la Argentina se ha vinculado con Estados Unidos y con Europa, uh -huh. Y lo que hay que hacer es diversificar uh -huh. el comercio.
2: Uh
1: -huh. eh, se constituyó un bloque uh -huh. a nivel mundial que se llama los BRICS, uh -huh. que es un acrónimo de las siglas uh -huh. y de, de las letras iniciales de los nombres de los países.
2: Uh
1: -huh. O sea, BRICS significa la B de Brasil, la R de Rusia, uh -huh. la I de India, la C de China uh -huh. y la S de Sudáfrica. Uh -huh que son eh, potencias determinantes uh -huh. del comercio mundial, dentro de los cuales uh -huh. están nuestros principales socios, nuestros uh -huh. dos principales uh -huh. socios, sí. que son Brasil y que son China. Uh -huh. Fíjate que en esta circunstancia de dependencia de la Argentina, de la deuda externa uh -huh. con el Fondo Monetario que nos dejó Macri, uh
2: -huh.
1: eh, para poder salir hubo que recurrir a un préstamo puente... Eh, hubo que recurrir a la ampliación de los swaps, uh
2: -huh. y bueno,
1: y eso lo hizo China, ¿no? Uh -huh. sí. Y Lula, como presidente de Brasil, uh -huh. está impulsando la integración de Argentina en ese bloque. Esto uh -huh. es lo que se aprobó, y esto es lo que en definitiva anunció el presidente de la nación hace un rato.
0: Uh -huh. Está bien, quiere decir que ahora eh, van a poder utilizar la moneda de cualquiera de esos países para hacer intercambios comerciales. Y eso es un poco
1: la idea, en un mundo en el cual el mundo occidental tiene una dependencia de la moneda de Estados Unidos, que es el dólar, en definitiva, cada uno de los países defiende su moneda. China defiende los yuanes, Brasil defiende los reales, y nosotros tenemos que defender nuestros pesos, por supuesto, con los desafíos que tenemos, pero no hay ninguna nación importante del mundo que resigne su moneda, uh -huh. estas ideas alocadas que se plantean uh -huh. de dolarización y demás, no hay ningún in un país importante uh -huh. que resigne la posibilidad de tener su propia moneda.
0: Sí, eh, totalmente totalmente de acuerdo, quiere decir que si defendemos nuestra moneda y surge efecto, el dólar va a dejar de ser... que casi una moneda corriente oculta en la Argentina, no se va a poder comercializar, como es en Brasil, por ejemplo, que, que vos entras a Brasil y tenés que comprar reales, te vas a Israel y tenés que comprar la moneda de ellos, eh, en, en Europa tenés que usar el real o la libra en, en, en Inglaterra, eh, la verdad, eh, en la China el yuan, eh, pero el dólar este no, no prácticamente... Eh, eh, me parece, me parece si esto da resultado, va a comenzar en una leve y, y atenuada baja, me parece. Eh. Eh, no soy economista, pero si veo esa cantidad de oferta de monedas que todas tienen el, el sustento y el respaldo de los países eh, que consumen o que producen, bueno, evidentemente estamos ante esto, en un corto o largo plazo.
1: Exactamente, uno puede mirar las tendencias a nivel uh -huh. internacional, no uh -huh. irnos muy lejos en la historia,
2: sí.
1: cuando la Argentina se empezó a organizar, uh -huh. la principal potencia mundial era Gran Bretaña, uh -huh. sí. por eso los frigoríficos eran ingleses, sí. el ferrocarril era inglés, uh -huh. y bueno, había una inversión inglesa importante. Uh -huh. Uh -huh. Ahora sí como esa potencia ascendió, después declinó. y en uh -huh. este caso... Más allá de las guerras mundiales, uh -huh. eh, se destacó el ascenso de Estados Unidos uh -huh. y entonces su moneda, uh -huh. eh, el dólar, sustituyó a la libra esterlina, que era la moneda inglesa para uh -huh. las transacciones internacionales. Claro. Y ahora estamos yendo a un mundo multipolar, uh -huh. donde no hay una única potencia, sino que hay distintos uh -huh. polos de poder a nivel mundial.
2: Uh -huh.
1: pero China ha ascendido muy fuertemente uh -huh. y está hace 30 años en el lugar 30 uh -huh. hoy está en el lugar 2 como potencia uh -huh. mundial uh -huh. y con una perspectiva que de acá a diez, veinte años va a ser uh -huh. la principal potencia mundial. Sí. Eh, uh -huh. Y bueno, estos son tendencias que están, que se ven, que se observan. Uh -huh. Vos sabés que por distintas circunstancias, por el deporte y demás, yo he viajado a la sí. mayoría de estos países. He ido a China, he ido a Japón, uh -huh. he ido a Rusia y demás. Y cuando más conoces, uh -huh. más te das cuenta uh -huh. del ascenso de estas de estas naciones y de la relativa declinación de Estados Unidos. Pero Tienes bueno, que ir
0: a Suiza, si nos contás, Marcelo, cómo es el sistema del voucher en, en, en los colegios.
1: Sí, mira el tema de los vouchers, podés uh -huh. verlo acá en Chile. Uh -huh. o sea, yo el otro día miraba un vídeo donde uh -huh. contaban cómo había sido. Mm. Y que va a ser un fracaso. no, mm. O sea, no hay ninguna posibilidad mm. de que eso se pueda instrumentar en la Argentina. Totalmente. Eh, lo que pasa es que, bueno, ¿viste, claro, que te ponen impone... en Suiza,
0: pues ya, primer mundo, bla, 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 la excelencia y todo lo demás, y te ponen eso, este, Ahora, acá en Chile, obviamente, fracasó eso, ya ya está, como, como va el fracaso, el tema de de, de, la, de la, la, la los fondos jubilatorios y demás, eso, en cualquier momento se caen. ¿viste? Pero no,
1: eso, Rubén, ah, sí. el tema de la educación
0: Ajá.
1: ¿quién brinda el servicio de educación en la Argentina? la nación no señor la nación quedó limitado solamente uh -huh. a las universidades uh -huh. el resto, toda la educación está en manos de las provincias uh -huh. si vos vas sí, a hacer educación inicial sí, la primaria, la secundaria uh -huh. Uh -huh. depende del gobierno de Entre Ríos uh -huh. sí. así que el voucher ese que quiere hacer mis leyes uh -huh. no se puede instrumentar si no lo instrumenta el gobierno de Entre Ríos. Claro. Es quinto en otros países que las uh -huh. escuelas dependen de la nación. Sí. Ahora, cuando vos miras la estructura de empleo en la provincia, uh -huh. tenemos, de acuerdo a lo que dijo el gobernador el otro día, 88 mil empleados públicos, uh -huh. de los cuales más de la mitad son docentes. Uh -huh. Creo que estamos en 45 o 50 mil sí. docentes en Entre Ríos. Uh -huh. ¿Vos escuchás que reclaman convenciones colectivas de trabajo uh -huh. y que están en paritarias? Uh
2: -huh.
1: Ajá, ah, y si acá el día de mañana eh, se instrumenta un voucher, uh -huh. eh, esos eh, 50.000 docentes, ¿empleados uh -huh. de quién van a ser? ¿Con quién van a negociar? De, ¿Las de, condiciones de, laborales, señor, los salarios? Del señor, y va, ¿Del señor voucher? Bueno, hoy uh -huh. tienen un régimen laboral, dependen del Estado, tienen uh -huh. un régimen de licencias, uh -huh. tienen un régimen digamos, que regula su trabajo, tiene un régimen jubilatorio que establece ciertas edades, años de aporte y demás. Y si ahora la educación se manejara a través de un voucher, ¿a quién le van a reclamar? A ver si nos entendemos. Esto es lo que funciona en la Argentina. Esto es tu mamá, tu hermana, tu prima, tu vecina, que es maestra en el sistema educativo entrerriano. Capaz que, viste, escucha y dice... ¡Che, qué buena esta idea de mi ley! Uh -huh. Son un bolazo totalmente impracticable. Uh -huh. Solamente pudieran prosperar de la mano de una precarización total donde le digan a todos los maestros, mire, ustedes no son más empleos públicos, no tienen más de régimen laboral, de régimen jubilatorio, ustedes son cuenta, cuenta propista, escríbanse como un bonotributo. O sea, para la hacer eso tiene que
0: tener la justicia... Bajo tu pie y un órgano represivo muy importante.
1: Claro, vamos a la salud. Entonces, ¿quién tiene a su cargo el sistema de salud en Entre Ríos? La provincia, o sea, todo el sistema de hospitales, del Hospital San Martín acá, el de Concordia, el Urquiza en Uruguay, el Centenario en y bueno, puedo seguir así, todos los centros de salud. Entonces, cada médico, cada enfermero, cada empleo administrativo ese empleado público, de vuelta a lo mismo. Ahora, mm. si vas a instrumentar un voucher de salud para que mm. se brinde el servicio, todos los que son hoy empleados públicos y que miran mm. con cariño este, una propuesta como la de Emilia ahí, mm. lamento decirle que se van a quedar todos sin derechos laborales y sin derechos provisionales
0: Sí, pero ah, se habla de todos los vouchers para todos los sectores, menos para la justicia. ¿Cómo es?
1: Claro, bueno, pero aquí hay ciertas corporaciones que de alguna manera están bancando esto, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, yo creo que uh -huh. el voto a mi ley tiene muy poco de racionalidad, uh -huh. tiene mucho de protesta, tal vez uh -huh. en contra de nuestro gobierno, totalmente, y tal vez es es en contra del de gobierno anterior. Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Entonces, ¿sí ¿a quién puedo votar? Igual en este no va a tener ganas de votar este, qué sé yo. Uh -huh. Espero que se hayan sacado la gana con las pasos y no sean tan irresponsables de pretender hacer presidente... A esta gente, yo ayer bueno. estuve con mi ley acá, dijo. Uh -huh. Sí, sí, Victoria vi, vi, vi
0: que estabas discutiendo, eh, estabas de camisa blanca ayer, sí, al lado tuyo, blanco que estaba discutiendo, que estaba ahí, pasillo de por medio, eh, no sé quién es ese tipo, y mi se sienta allá atrás, que se mandó a mudar. Se enojó y se fue.
1: Claro, pues siempre uh -huh. hace ese show, viste, uh -huh. no va cuando va hace un show teatral, se uh hace -huh. en el enojado uh -huh. ¿viste? Y, y, y se fue. Uh -huh. Y después el rato volvió, de vuelta o se acomodó el, uh -huh. la peluca ahí en el, en, en el camarín y volvió. Sí,
0: sí, ¿Es ¿eh, verdad que es pelado y tiene una
1: peluca? No, no, no sé, no sé. Es? Digo, la, la peluca del pelado no, es... No, no, yo te digo, por el ¿verdad? olor a
0: bola que debe tener la cabeza, ¿viste?
1: <risa> y bueno, lo que ayer pretendían era derogar la ley de alquileres, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vos calculás que mm. hay millones de argentinos que alquilan sí. y que necesitan que el Estado regule el contrato. Y bueno, y Milay lo que quería era que no hubiera ley, que no hubiera ley. Ver, Acá 180, todo de acuerdo. Entonces vos 100, lo vas a mandar a negociar eh. a una, per una familia mm. que necesita una vivienda en alquiler. Mm. Eh, frente a alguien que tiene 100 propiedades para alquilar.
0: Ahí, ahí anunciaban que había eh, 300 inscriptos para un alquiler de un departamento en 180 mil dólares. Lo que pasa es que eh, no ninguno de ellos contaba con garante. ¿Me entendés? Acá estuvimos trabajando con Enrique Cresto con el, el tema de las eh, garantías con las aseguradoras. Obviamente no nos dieron ni cinco de pelota. Eh, porque también es real que el garante no, no, no existe, entonces hay que trabajar en un sistema de tal es seguro de caución, ¿sí? Eh, pero tampoco, pero a ver, ¿quién puede alquilar un departamento 180 lucas?
1: Nadia, Está bien, no. pero que seamos conscientes Nadia, a la hora de ir uh -huh. a votar. Uh -huh. Ayer, por lo, por lo, por lo pronto, uh -huh. estuvieron uh -huh. los nueve diputados nacionales de Entre de todos uh -huh. los bloques.
0: Uh -huh.
1: Es la primera vez en mucho tiempo. Uh
0: -huh. ¿Y qué votaron? Faltaba
1: Frigerio, faltaba siempre. Uh -huh. ¿Y qué votaron? No rengo de representación, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente... Ajá. después de pasar vergüenza a Frigerio en el Congreso con sus ausencias no,
0: pero que, está, que cagado, está cagado entero por el resultado que él ve que se viene en la provincia de Río ese es el, el, el tema, por eso está yendo y aparte no, no, que, que vamos va a coincidir que vos, vos, le entran tus balas porque vos le has pegado fuerte y con la verdad sos bastante hinchapelota pero la verdad los, le has bajado y está con miedo donde lo zapatea pero... un poquito dispara
1: bueno, yo con la verdad no bueno. ofendo ni temo, Sí, sí, ya, así sí. que Frigerio, uh -huh. que era la esperanza blanca, eh, el sí. antiperonismo en todo Bueno, ahora,
0: ahora Chelo, perdoname, ahora ya no es blanca, lo vi en un videíto ayer, es amarilla, y en serio, te van a tener que eh, comprar alguna crema ese para borrar las arrugas, viste o el techo pedazo, y si no lo vamos a mandar con el cirujano acá a la vuelta con, con Ruencho, sí que le borre un poco las, 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 las arrugas, viste, el techo pero pedazo, eh eh, y bueno,
1: el hombre sacó 54% hace dos años, uh -huh. y ahora sacó 37%. Claro. O sea que cayó 17 puntos uh -huh. en dos años, producto eh. que la gente lo va conociendo.
0: Eh, lógico. Cuanto más lo
1: va conociendo, uh -huh. pero lo va a votar.
0: Ahora, ¿cuál es la estrategia electoral? ¿El peronismo tiene que hacer alianza, como dijo como dijo Massa, o tiene que recuperar el voto peronista?
1: Yo creo que esto es una elección general. Ajá. Así que tenemos que ir en todos los destinos.
2: Uh -huh
1: tenemos que fortalecer lo nuestro hubo internas en Paraná en Concordia en el Concejo del Uruguay en muchos lugares tenemos que consolidar los que ganaron y tenemos que tenerle la mano a todos los que participaron integrarlos abrazarlos sí creo que Pablo está haciendo tuvo el respaldo del 38.5 de los votos le ganó por un punto a a Frigerio y ojo yo estuve ayer acá con diputados de toda la Argentina se comenta mucho el resultado de Entre Ríos porque fue una elección mala del peronismo en la Argentina. Calcular que ganamos en Provincia de Buenos Aires con Kisilov sacó 36,5. Nosotros sacamos dos puntos más que el peronismo de la Provincia de Buenos Aires. Y ni hablemos de Santa Fe, sacamos 20%. En Córdoba sacamos 13%. En Mendoza sacamos 12%. Eh. Y nosotros en terreno sacamos treinta o sea, sí. esto muestra uh -huh. la fortaleza del sí. peronismo antroviano que, puesto a, a mover la maquinaria, ya ganó esta elección paso uh -huh. y creo que podemos ganar a las elecciones de octubre y acceder a la gobernación con
0: más sí, sí seguramente seguramente si se hacen bien las cosas y esto, estos movimientos que está viendo sean una muestra cabal de de, de, de amistad iba a decir de unidad y que no la unidad no sea una foto nada más no una foto ya imagino una foto en el centro de convención ahí en el patio todos juntos la dirigencia y me parece que no es eso es lo gestual lo que lo que se, se lo que se impone en esto en esta oportunidad no pero qué van a hacer no lo sé sinceramente te digo chelo y ahí está la base del triunfo en la unidad del peronismo que no necesita otra fue otra fuerza ¿eh? no necesita otra fuerza para ganar con recuperar el voto peronista que hay muchos que quieren volver eh, bueno, me parece que algo se puede hacer. Pero, en fin. Bueno, Chelo, eh, gracias por estos minutos. Dijiste dos y al final nos extendimos
1: como siempre. ¿sí? Bueno, ahora a las 10 entro como presidente de la Comisión de Industria, la ley qué. de promoción de la industria del calzado argentino.
0: Uh
1: -huh. Y a las 12, como secretario de presupuesto uh -huh. tratamos la ley de blanqueo de capitales.
2: Ahora, mirá, y, y a, a la tratar, tarde también. tengo que
1: ir a dar una charla a todos los industriales oh. en el predio La Rural, Ajá. acerca de la política industrial sí. que viste el lunes Ajá. que el viernes que viene sí. el primero es el día de la industria nacional se, sí. se, se, se conmemoran entre ríos Ajá. y va Sergio Massa a Parná,
0: está bien, ¿cuándo viene? viernes
1: primero en el centro de convenciones Ajá. es el Día de la Industria Ajá, Nacional sí. y son los 10 años de la unión, sí. la, la unión Industrial sí. de Entre Ríos,
0: está bien, al pelo eh, gracias Chelo, gracias eh, bueno, un abrazo, chao chao